0: Всем привет! Это подкаст журнала Хасл и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране, поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии «Редбарн». Друзья, на рынке недвижимости в 2023 году появилось сразу несколько трендов, и из-за поднятия ставки Центрального банка появился спрос на вторичное жилье. Ну, как бы никто не удивлен, думаю, для кого это не секрет. Также в новостройках стоимость квадратного метра повысилась в пределах процентов, что тоже не является каким-то удивительным лично для меня показателем, потому что я, если честно признаюсь, очень сильно сейчас слежу за рынком первичного жилья. И еще одна новость, что россияне за полгода оформили ипотеку на рекордную сумму в 3 триллиона рублей. Хочется разобраться, как такие перемены стали возможны, что со своей стороны предпринимают агенты по недвижимости, как на это реагируют клиенты. Обо всем этом мы поговорим с Евгением Затонским. В 2016 году он открыл в Москве бизнес-пространство агентства недвижимости «Этажи», а до этого он с 18 лет работал в компании 2GIS и 10 лет в «Телекоме» в компании «Вампелком». Евгений, привет. Да, добрый день. Спасибо большое, что согласился сегодня прийти к нам в подкаст и об обсудить эту довольно обширную и объемную тему. И первый у меня к тебе вопрос. До компании «Этажи» я знаю, что ты проделал большой путь, не связанный с недвижимостью. Скажи, как ты вообще попал в эту нишу и почему решил именно в нее пойти?
1: Ну, тут какое-то совпадение, наверное, нескольких факторов. Во-первых, я думаю, что надо сказать спасибо социальным сетям вот, за мое попадание в недвижимость, потому что в 2015 году, еще работая на прежнем месте в компании 2 «Двагис», я познакомился по работе с Эльдаром Хусаиновым, и, наверное, это ну, основатель и генеральный директор компании «Этажи», он живет работает в Тюмени. Вот, и, наверное, это бы знакомство ничем бы не завершилось, кроме приятного общения, там, полуторачасового. Но именно благодаря запрещенной в России социальной сети, в которой я подписался на Эльдара. Вот. Я потом год за ним следил, за тем, что он делает, как развивается компания, какие у нее есть успехи. Заряжался где-то его энергией, вот. Заряжался тем, что... Что, что в недвижимости можно достигать. И вот когда в 2016 году так случилось, я вышел на открытый рынок, покинув компанию 2GIS, искал себя и в очередной раз подумал, слушайте, а вот в недвижимости вот здорово же у ребят получается, а почему бы не изучить эту тему? Вот поэтому в первую очередь я должен сказать спасибо социальным сетям за эту возможность, вот и Эльдару за то, что он эти социальные сети активно ведет и благодаря этому своим личным брендом в недвижимость людей, по сути дела приглашает. Супер.
0: Мне всегда интересно общаться вот, знаешь, с людьми, которые прям вот погружены сейчас прям на месте, да, не просто какие-то специалисты, да, которые не сильно в теме, что называется, да, а вот прям кто вот на острие, грубо говоря, каких-то тенденций. Как в компании «Интажи» смотрят на тенденции современного рынка недвижимости? Что там вообще происходит? Где, куда, как?
1: Тенденция, мне кажется, не только рынка недвижимости. Там, если из главных выделять то, что происходит, потому что там можно в краткосрочной перспективе смотреть на какие-то события локальные 2023 года и называть это тенденциями. Но рынок на самом деле происходил несколько вот по спирали эти все у нас какие-то кризисы и возможности случаются и говорить, что это вот, у нас такая ситуация впервые. Вот. если говорить о тенденциях, тенденции последних лет однозначно это онлайнизация. Если когда-то процесс Оформление сделки в недвижимости был одним из самых важных этапов, и многие компании на этом зарабатывали, и там риэлторские компании в том числе позиционировали свою услугу, как «Мы поможем оформить сделку». Но давайте смотреть правде в глаза. Сейчас уже сделки проходят онлайн без выезда в банк, без выезда к застройщику. Да, пока там в первичном рынке это онланизация выше уровень, во вторичном рынке уровень пониже, но все равно факт имеет место быть. Мы, например, внутри нашей компании совершенно спокойно проводим сделки онлайн, даже по вторичной недвижимости. Вторая история, которая существует, это за счет ипотечных программ, крайне интересных, которые существуют на рынке, это перемешение спроса, потому что раньше было четко достаточно разделено. Клиент искал для себя вторичную недвижимость и первичку не рассматривал. да. Сейчас, благодаря субсидированным, точнее, льготным программам от, при поддержке государства, многие клиенты готовы подождать, пока их жилье построится, соответственно, и отложить решение о покупке вторичной. Да, это перемешение первичного вторичного рынка. А раньше они так немножко особнячком жили. Застройщики говорили, нам риэлторы не нужны. А риэлторы говорили, да нам мы ваши новостройки особо не интересны, нам вторички хватает. Сейчас эти два рынка перемешались между собой, и всегда нужно смотреть при решении жилищного вопроса на рынок в целом. Третья история – это повышение уровня мобильности населения. Если когда-то... Ну, это, в принципе, это тренд не то, только там российский, да, это тренд мировой, на уже достаточно давно, не знаю, смотря на те же западные страны, там был о, вот этот тренд, когда люди искали работу не в своем городе, а в своей стране, да, и вот это повышение уровня мобильности, готовность передвигаться, покупать жилье в другом регионе, переезжать в этот другой регион и так далее, это тоже достаточно такой э, крепкий тренд. Есть, конечно, какие-то футуристические истории, в рамках которых там, мы сейчас рассуждаем, рынок в целом рассуждает о том, что все-таки застройщикам надо уходить от э, получения прибыли в рамках просто продажи квартиры, потому что сейчас, да, заинтересованность застройщика, она вот в моменте сделки. Сколько чистой прибыли, я заработаю на сделке, дальше живите в этом доме, как хотите, собственно, нас это не очень касается. Вот сейчас многие застройщики начали понимать, что они вот этот клиентский путь изучают дальше, а как работают управляющие компании, а как, как насколько жители потом довольны жизнью в этом жилом комплексе, а как может ли застройщик создать условия такие, чтобы клиент сказал, слушайте, я купил квартиру этого застройщика, и следующий свою квартиру, когда у меня родится там второй ребенок, я обязательно тоже куплю этого застройщика, потому что мне нравится жить в его комплексах жилых, они действительно создают вокруг себя очень важную инфраструктуру, и все застройщики об этом сейчас массово думают, как сделать так, клиента сделать своим навсегда, а не в рамках отдельно взятого проекта. Поэтому есть много трендов, которые там какие-то в связи с экономикой, какие-то в связи с клиентским путем, какие-то в связи с целым развитием технологий, которые есть на рынке. Да? Вот. Поэтому, наверное, обо всем можно поговорить много и много и
0: долго. А, а если брать именно рост популярности ипотеки у нас в стране, то, по твоему мнению, с чем это вообще может быть связано? Слушайте, ну давайте
1: себя не обманывать. Рост популярности ипотечного продукта связан с тем, что доходы реальной населения не растут. Uh -huh. да. То есть, условно говоря, все-таки надо понимать, что а, накопительством на, на квартиру не накопишь, а жизнь здесь нужна и сейчас. Но это, опять же, это, это не российская специфика. Весь мир живет в кредит, а особенно если касаться жилья. Да? Потому что а, когда срок накопительства на квартиру считается в годах, то откладывать жизнь на годы да, Но, ну, наверное, все-таки а, неправильно, а, поэтому популярность ее связана с тем, что она помогает и упрощает решить жилищную проблему здесь и сейчас. Вот и даже если я понимаю, что я там приобретаю однокомнатную квартиру, в которой я планирую прожить 5 лет, а ипотека у меня оформлена 20 лет абсолютно не беда. Если еще там 3-4 года назад продукты межбанковские по продаже квартиры, обремененные в ипотеку, были достаточно сложны и нужно было где-то искать средства, для того, чтобы погасить этот кредит, для того, чтобы продать и купить новый. Сейчас бесшовные сделки в большинстве банков проходят, когда я могу продать квартиру обремененную ипотекой и купить квартиру в новую ипотеку. И таким образом находясь, по сути, в ипотечном кредите, увеличить площадь или даже вплоть до того, что в конце концов есть варианты провести сделку, когда я продаю квартиру обремененную ипотекой и приобретаю дом в ипотеку и, соответственно, не знаю, меняю квартиру на загородный дом. Поэтому продукт позволяет более ну, быстрее решить а, жилищный вопрос клиента. Именно с этим это и связано.
0: Потому что это просто-напросто удобно. Но, насколько я знаю, даже есть истории, причем довольно частые, да, когда люди просто инвестируют какой-то свой капитал в новостройку еще недостроенную, понятное дело, тоже в ипотеку. Дом достраивается, стоимость э, купленного жилья увеличивается, и они продают также эту квартиру другому человеку в ипотеку. Если ему одобряет этот же банк, я слышал, что есть подобные программы, что могут даже процентную ставку сохранить. Ну, и были такие программы по сохранению ставок. Соответственно, сейчас все-таки
1: их банки свернули, потому что есть понимание того, что все-таки новое фондирование, оно проходит при другой ключевой ставке, и из изменились. Я сейчас не совру, но все-таки популярности дикой в этой в этих mm -hmm. программах не было. А но действительно, продажа обремененной квартиры... Ну, и давайте смотреть, если там возвращаться к вашему вопросу по поводу инвестирования в новостройки. А ипотека в России массово развивается с 2012 года. вот. И понятно, что параллельно с этим развивался и первичный рынок российский, и действительно он долгие годы жил в режиме а, очень простом. Покупай на котлование, соответственно, продавай там за полгода до сдачи дома в эксплуатацию и зарабатывай. Тенденция последних трех лет с 2019 года, она все-таки изменилась, когда у нас а, внедрили политику из счетов когда застройщик привлекает деньги из дольщика не в свою кассу, а, по сути, на счета банка, а дальше, соответственно, берет кредит для того, чтобы построить свой дом. Поэтому застройщикам сейчас нет необходимости быстро продавать и дешево на старте строительства. Поэтому все-таки эффект вот этой новизны, что я на котловане куплю подешевле, потом продам подороже, он э, изменился. Кроме того, может быть, мы чуть позже с вами еще поговорим, а что происходит с рынком переуступок в целом. Что такое переуступки? Я думаю, если ваши зрители, точнее, слушатели вдруг не знают, это продажа на объекта до окончания строительства, да когда еще объект не сдан, я переуступаю право требования в стройке следующему, соответственно, участнику долевого строительства. Вот по этому рынку сейчас достаточно сложная ситуация, потому что переуступки или там покупка сразу после сдачи, она не попадает под программы льготной ипотеки, там другая ставка, и действительно сейчас нельзя ориентироваться ровно, что я вот купил у застройщика по 200 тысяч рублей квадратный метр, сейчас застройщик продает уже по 280, и я продам по 280. Нет, не продаж потому что без льготной ипотеки ты будешь продавать значительно дороже, потому что проникновение ипотечного продукта внутрь продаж, оно достаточно высоко, да, до 80%. Я
0: очень рад, что ты упомянул процентную ставку, потому что я хочу понять, с какими сложностями могут столкнуться или уже сталкиваются агенты по недвижимости после поднятия ставки Центральным банком. Я бы тут расширил
1: вопрос не только агента по недвижимости, вообще с какими сложностями потребитель сталкивается, да, потому что сложности для потребителя, они выливаются в сложности для агента по недвижимости, вообще для всего рынка. Действительно, у нас два года очень интересная история. Это 2022 год, в котором ставка взлетала до 20%, но потом, правда, очень быстро начала снижаться. И этот год у нас обратные качели, у нас ставка, соответственно, начала расти, да, и уже а несколько повышений подряд Центральный банк провел для повышения ставки. Поэтому с какими сложностями сталкиваются потребители в первую очередь при повышении ставки – это переход, опять же, за счет того, что государство продолжает сохранять программы субсидирования ипотеки на первичном рынке, а это э, семейная ипотека, это ипотека с господдержкой, это IT-ипотека дальневосточная, правда, последние две ипотеки, безусловно, с, по объемам не сравнятся с семейной ипотекой и с ипотекой с господдержкой, особенно с учетом того, что там семейную ипотеку постоянно расширяют, да, сначала там нужно было иметь двух детей такого-то года рождения, я сейчас там точные даты не назову потом расширили эту программу и так далее поэтому наличие вот этих субсидированных программ они создают огромный дисбаланс между первичным и вторичным рынком но ну, представляете вот сейчас вот сейчас вот мы в сентябре месяце одобряем клиентов на ипотечное кредитование и средняя ставка на первичный рынок получается 71 а на вторичный рынок 13,4, да, там, 13,6. Это такая дельта, которая однозначно говорит, наверное, я пару лет готов подождать, пока мой дом построится, я пока поживу с мамой. Вот, как-то мы потерпим все, но будем платить кредит под 7% ставку, потому что переплата несравнимая. Поэтому сложность, которая возникает, это то, что вторичный рынок будет замирать. И тут эти процессы, эти два рынка, они, знаете, как как сообщающиеся сосуды. Потому что если начинает плохо покупаться вторичка, это значит, начинает плохо продаваться вторичка. Если начинает плохо продаваться вторичка, значит, замедляются какие-то цепочки. То есть те, кто хотел продать вторичку, купить первичку... Не может это сделать, а значит, не может купить первичку. Поэтому это вот основной вызов, что рынок где-то будет охлаждаться, вот но охлаждаться будет по-разному. Вторичка будет охлаждаться значительно быстрее, первичка поменьше. Поэтому я думаю, что по первичке там на уровне 50 процентов после последних повышений мы можем увидеть снижение.
0: А вот эта ситуация последнего года как-то повлияла на количество сделок в этажах? Возможно, у тебя есть какой-то прогноз о трендах развития именно этой ниши на основании вот конкретных показателей, которые есть у вас, да? Условно, что это может значить там для бизнеса да, и для клиентов? Ну, смотрите, этот год рекордный, вы назвали сегодня цифры,
1: которые по общей выдаче в 2023 году, да, соответственно, по общей ипотечному кредитованию действительно... Если прошлый год после поднятия ставки до 20%, но сохранение льготных программ до ноября, где-то был, точнее, до марта он был обычным рынком, да, там взрывные продажи были абсолютно в марте прошлого года после событий 22 февраля, когда люди сказали, нет, мы с наличными в такой ситуации не останемся, мы побежим, соответственно, это наличные конвертировать в бетон. А потом был полгода рынок первички. Этот год, он действительно был достаточно хорошим для недвижимости, рекордные показатели, особенно летний период, весь рынок показывал рекордные показатели и по первичной, и по вторичной направлении, все говорили о том, что все, нам удалось. Соответственно, вернуться к докризисным показателям 2021 года по объемам выдачи, по объемам продаж. Вот. Но здесь, наверное, фактор не только ипотеки все-таки повлиял. Если говорить о летних месяцах, это ослабление рубля однозначно тоже было драйвером. Потому что когда люди начали видеть доллар за 90, под 100, они поняли, что надо что-то как-то спасать свои кровные, потому что на руках у на населения находится десятки триллионов рублей в виде там, накоплений под, на депозитах и так далее. Понятно, что эти накопления, они очень сильно рас... ну, как бы расслоение в этих накоплениях есть, но да? вот но у населения достаточно много денежных средств на счетах, под подушкой и так далее. И люди начали эти деньги конвертировать в бетон. Поэтому были рекордные показатели. Если говорить по нам, например, то у нас год к году август к августу, если вот сравнивать 2 августа, плюс 50% по количеству сделок вот, в московском регионе. В целом, по стране, по нашей компании, получилось где-то в районе плюс 28-29 процентов год-году, 22 соответственно, к 23-му. Вот, поэтому эти действительно показатели, а месяц к месяцу, там июнь к июлю, тоже на уровне 25-28 процентов абсолютно все. По стране росли, но ну, по крайней мере, по нашей компании были такие цифры.
0: У нас бизнес-подкаст, и я иногда очень люблю, знаешь, ну, как бы закапываться немножко в дебри, как устроены какие-то процессы. Что я узнал, мне очень интересен именно этот момент. Я знаю, что в этажах вы не работаете с риэлторами, как с линейными сотрудниками, что очень часто происходит в других компаниях. Каждый риэлтор — это бизнес-партнер компании. Скажи, почему вы выбрали именно такую модель, и какие есть в ней плюсы и минусы?
1: Ну, я бы не сказал, что это наша какая-то уникальная история, что мы работаем с риэлторами как с партнерами, а не как с наемными сотрудниками. На самом деле весь рынок работает так. Вопрос форм, точнее, вопрос содержания, да, потому что форма вроде у всех такая, она декларируется, потому что большинство все-таки агентов по недвижимости на рынке работает от бизнес-результата, их доход считается как процент от комиссионного вознаграждения, да, которое компания заработала вместе с ними. Здесь подход в 99% процентов компании одинаковый. Вопрос содержательной части, действительно ли это правило партнерства является взаимовыгодным партнерством, да, потому что какие инструменты вы реализуете для того, чтобы это партнерство было действительно основано на взаимном доверии и понимании. Да, у нас много таких внутренних институтов, которые работают внутри компании для того, чтобы действительно человек себя чувствовал внутри компании полноценным партнером, имеющим возможности и право влиять на те бизнес-процессы, которые для него строятся и вокруг него строятся. А Такими инструментами я бы назвал, не знаю, у нас есть там, совет активных риэлторов. То есть из каждой команды абсолютно, которая работает внутри компании, есть представители, которые мы раз в два месяца собираем мы делаем перед ними доклады что агентство сделало за последние два месяца, что каждый департамент внутри агентства предпринял для того, чтобы риэлтору-партнеру жилось лучше, он делал больше сделок, он был более эффективным, у него были более высокие конверсионные показатели, да, это первый инструмент такого взаимного диалога. Да, на этих отчетах не только мы отчитываемся, мы где-то и подсвечиваем слабые места, когда говорим, уважаемые партнеры, мы считаем, мы можем быть в этом сильнее. Это все-таки такая двусторонняя история, когда риэлторы выставляют нам свои требования, мы выставляем твои, свои, это такое там партнерство равное. Это инструменты обратной связи, Там я не знаю, я каждые выходные, абсолютно каждое воскресенье снимаю небольшой видеоблог внутри такой для служебного пользования, и в течение получаса рассказываю нашим риелторам-партнерам о том, что происходит внутри компании, какие у нас есть успехи, какие у нас есть поражения и так далее и тому подобное. Вот, и если мы что-то внедряем, то почему мы это делаем и вообще с кем мы этот вопрос обсудили? Потому что именно это позволяет риэлтору, который, с одной стороны, является предпринимателем и работает сам на себя на процент, с другой стороны, чувствует часть большой системы, которая слышит его. И ну, особенно это актуально, мне кажется, с учетом того, той аудитории, с которой мы работаем, потому что у нас там людей поколения X, которые все-таки привыкли жить в модели, у нас так положено, надо так делать, их меньшинство, да, потому что средний возраст у нас 27-28 лет, это люди Y, это Z, которые хотят быть услышанными, которые хотят признания, которые хотят понимать, что, собственно, в этой жизни происходит и почему так должно быть, просто ответа так положено, им недостаточно, да, и мы просто-напросто соответствуем той демографической ситуации и теории поколения, которая фактически на,
0: на рынке труда сложилась. Вот именно поэтому мы такую стратегию для себя и выбрали. Возможно, не получится ответить коротко на этот вопрос, да? но хотя бы вот основной принцип. Да? Если брать долгий горизонт да, развития компании, что выгоднее финансово? Содержать все-таки штат сотрудников или работать с агентами по комиссии? Ответ
1: будет, наверное, звучать так. Разные модели могут существовать на разных этапах развития компании. Потому что, конечно, когда компания находится только на этапе становления, когда компания не уверена в своих бизнес-процессах, компания не уверена в своих требованиях, компания не уверена в своих рыночных преимуществах и так далее и тому подобное. Конечно, вот эта предпринимательская свобода, которая обладает риэлтор-партнер, она позволяет выстраивать эти пути, да, потому что не мы говорим, как положено, мы говорим, давай сделаем результат, вот есть инструмент, но ты вариативен. Работая с наемным сотрудником, когда мы гарантируем определенный уровень вознаграждения, мы, безусловно, как компания, знаете, один из моих руководителей в прежнем опыте меня научил одному простому правилу. Когда ты выше бюджета, когда ты перевыполняешь поставленные планы, у тебя есть свобода. Когда ты планы не выполняешь, будь добр, действуй по инструкции. Да? Вот та же самая история, она складывается с риэлторами партнерами. Когда от компании нет гарантированного вознаграждения, ты же работаешь за процент, у тебя есть определенная норма свободы. вот Да, есть стандарты определенные обслуживания клиентов, стандарты определенные проведения сделок. Там, ты не можешь самостоятельно да, решать, я вот эту рисков... высоко рискованную сделку все-таки решил провести, у меня свобода предпринимательская. Нет, есть юрист-аудитор, который говорит тебе, нет, извини, друг, вот эту сделку можно провести только при условии соблюдения таких-то, таких-то, таких-то факторов. да. Но в целом в выстраивании своего рабочего дня интенсивности встреч, количестве встреч, я свободен. Если компания завтра говорит, давайте работать по модели наемного труда, мы гарантируем определенный Вознаграждение за определенный набор действий, значит, мы должны быть на 900% уверены в том, что этот набор действий приведет к результату и, соответственно, к получению э, дохода компании в виде выручки. Поэтому, наверное, я сейчас не хочу пугать наших риэлторов партнеров Может быть, когда-то мы к этой модели, возможно, придем. Но сейчас мы, с учетом того, что а я отвечаю только за московский регион, занимаем порядка 5% доли рынка, мы еще хотим много расти, мы еще хотим э, осваивать дополнительные сегменты рынка. Рынок, постоянно меняющийся, да, он, 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 он меняется. Там за последние три месяца да, вот он, ключевая ставка изменилась, там что-то курсовое, политика изменилась сейчас плавно начнут где-то взгляды застройщиков на, со на сотрудничество с риэлторами меняться и мы конечно должны под все это подстраиваться постоянно вот но я думаю что обе модели имеют право на существование вопрос а этапа развития компании самой и готовности ее бизнес-процессов требовать э, определенный бизнес-результат или там, гарантировать определенный уровень дохода в зависимости от качества бизнес-процессов. Вот такой будет, может быть, где-то размытый мой ответ, но мне он как бы достаточно понятен.
0: Да нет, ничего размытого, все предельно ясно. Причем я очень рад, что ты упомянул в своем ответе вот этот момент, связанный со свободой ведения своей деятельности. Я не просто так на нем акцентирую внимание. Я сталкивался с примерами, когда вот это ощущение свободы да, у агента не равно лояльность. Ну, я же свободен, я же могу что делать хочу, вот возьму и там что-нибудь, куда-нибудь, как-нибудь. В общем, какие-то истории нехорошие для компании иногда случаются. Безусловно, безусловно,
1: тут нет, ну, то есть просто свободы лояльности не добиться, да, вот сказать, что вот ты свободен, можешь делать все, что хочешь. Обычно это приведет только к ситуации отсутствия бизнес-результата, потому что все-таки по общей статистике людей, самоорганизованных на очень высоком уровне, но ну, практика показывает, да, их достаточно мало. Вот. Особенно в начале пути, в начале этой деятельности, конечно, у нас есть риэлторы, которые сотрудничают с компанией, там, 2, 3, 4, 5 лет, 6 лет, которые сотрудничают, которые уже поняли для себя эту бизнес-модель, полностью раскрыли. Им действительно не нужно напоминать каждый день, что нужно делать сегодня, но нужно ли вместе с ними садиться, рефлексировать над результатами месяца, задавать себе вопрос, а что мы могли сделать лучше и так далее и тому подобное. Это вся работа, она никуда
0: не исчезает, она все равно делается. Вот исходя из этой мысли про не всегда лояльных партнеров, да, как все-таки проверить и поддержать лояльность своих агентов?
1: Слушайте, ну это та же самая, те же самые технологии, которые или используются в любом другом бизнесе, неважно, он там риэлторский или это какая-то производственная компания или торговая компания. Работа с... В, в рамках HR маркетинга, да, HR культуры, стандартные инструменты, да, это внутренние опросы CSI, вот, которые строятся, у, у, опросы удовлетворенности. То есть мы, с одной стороны, для нас риэлторы, они являются партнерами, а не наемными сотрудниками, но технологии, которые существуют для наемных сотрудников, мы применяем. Технологии опросов технологии возможности там, обратной связи открытой. Вот. Эти технологии позволяют понять, что там, собственно, происходит. Какой процент у нас нелояльных людей, где лояльность на... находится на минимальных значениях по большой выборке. Потому что понятно, что там... Ну, нелояльный партнер или нелояльный сотрудник может появиться в любой категории, как среди тех, кто работает более пяти лет, и при этом сотрудник максимально токсичен, да, ему все не нравится, что происходит в компании, он всем недоволен, руководители дураки и так далее, и подобное, И коллеги странные, и вообще самый умный. Вот. И могут и среди новичков быть такие люди. Вопрос это исключение из правил, а вот общее правило надо смотреть все-таки на больших цифрах. Да. То есть, если мы видим например что категория сотрудников там не знаю с опытом работы 3 4 5 месяцев там, она, их лояльность значительно понижена это значит что адаптационные процессы выстроены неправильно значит люди не, им не хватает внимания они не понимают собственно как работают бизнес-процессы возможно им дали базовое водное обучение дальше оставили их наедине с собой значит нужно продолжать адаптационный процесс в этих периодах поэтому тут технологии на мой взгляд они существуют они простые почитайте книги связанные, там, я там, слушателям могу порекомендовать все, что связано с замерами. А внутренней удовлетворенности этих технологий действительно достаточно много.
0: Ты упомянул, что рынок может за три месяца сильно поменяться. Вот в таких условиях, с какими проблемами можно столкнуться при совершении сделки? Почему эти проблемы вообще, в принципе, случаются и как можно их ну, элементарно избежать?
1: А, ну, как я говорил уже, да, то есть у нас действительно нет ничего, Уник... Ну, Каких-то ситуаций, с которыми рынок не сталкивался никогда. Да, были ли у нас ситуации повышения ключевой ставки? Да, были, были ли ситуации снижения резкого спроса на рынке, соответственно, падения цен? Да, тоже были. Поэтому, чтобы избежать проблем, либо глубоко погружайтесь в то, как работает рынок, либо приглашайте эксперта. Да? То есть, ну тут очень простая рекомендация. С одной стороны, кто-то из слушателей скажет, Евгений, ну, я... все понятно, понятно, что руководитель риэлторской компании говорит, приглашайте риэлтора. Ну, ведь это простая история. Есть ли возможность у вас чинить автомобиль самостоятельно? Ну, наверное, да. Но только все там за последние, не знаю, 20 лет поняли, что это неэффективно, а все-таки надо обратиться к специалисту. Та же самая история касается сделок с недвижимостью. Наверное, да. Можно запастись гражданским кодексом, судебными практиками, посидеть 3-4 месяца, изучить полностью юридические все аспекты и провести сделку самостоятельно, а потом дальше пойти разбираться во всех ипотечных программах банка, посравнивать их между собой, особенности выдачи кредитов, особенности дальнейшего обслуживания этих кредитов, страхования, рефинансирования в случае подобной потребности и так далее. тому подобное. Там множество аспектов. Поэтому, если если рынок меняется, то, конечно, лучше всего условно говоря. То есть может сложиться ситуация, когда вы там, не знаю, скажете, слушайте, ну вот мой друг там Сергей там два месяца назад купил квартиру, и все в порядке, и он там справился самостоятельно, и не было никаких вопросов, да, и он сделал правильный выбор. А вот у меня сейчас какие-то сложности, ну, потому что рыночная ситуация поменялась, да, потому что там вчера были одни требования по льготной ипотеке, сегодня требования другие. Ну, вот буквально, да, вот на прошлой неделе Центральный банк объявил о том, что теперь минимальный первоначальный взнос по кредитам по льготным программам не 15, а 20, да, и вот условно клиент вчера, который имел полтора миллиона рублей мог купить квартиру в кредит за 10 миллионов, а сегодня он уже не может. Да? И тот вы, он приходит к застройщику, говорит, ну как же так? Вот у меня есть полтора миллиона, вот мне нравится вот этот вот конкретный объект. А застройщик скажет, извините. До 19 сентября включительно вы должны были выйти на сделку. Теперь ваших полутора миллионов не хватает, идите, пожалуйста, еще идите полмиллиона рублей, ищите. Вот, это те изменения, которые вот здесь происходят в моменте, да. Кроме того, опять же, если возвращаться к первичному рынку, здесь большой респект застройщикам, которые в целях развития продаж вместе с банками начали создавать очень интересные субсидированные программы, Программы, которые предполагают отсрочку выдачи кредита, перенос основной нагрузки по выплате процентов на будущие периоды. Я не говорю, что это однозначное благо. Там есть все-таки моменты, которые нужно учитывать. Например, очень много сейчас на рынке программ, в рамках которых для получения субсидированной ставки на какое-то количество времени или на весь срок вы фактически берете кредит практически больше, чем стоимость квартиры. И этот риск надо учитывать. да, То есть год назад, там, ну, точнее, эти программы начали рождаться с апреля 2022 года. До этого таких ситуаций не было. Сейчас фактически заемщик может оказаться в ситуации, когда он взял кредит, по каким-то причинам не смог его обслуживать, и он, продавая объект недвижимости, не сможет покрыть долг. Его долг останется больше чем стоимость, которую он выручит за продажу квартиры. И он останется должен банку. Ситуации, которых там 2-3 года назад было сложно представить, потому что первоначальный взнос для этого и существует. Первоначальный взнос убирает эту дельту, и вы всегда, продавая объект недвижимости, если у вас был первоначальный взнос 10-15-20%, процентов, вы фактически могли рассчитаться по кредиту. Сейчас ситуация другая. Поэтому я бы советовал... да. Если рынок меняется, что нужно делать? Ну, во-первых, никогда не торопиться на рынке недвижимости, я бы советовал так. Никаких сделок не делать в режиме бегущего какого-то покупателя. да, То есть как бы, недвижимость все-таки в среднем, там, если смотреть там, по стране, люди совершают сделку с недвижимостью, если не ошибаюсь, 2,7 раз в жизни. вот Не надо такие события делать в торопиях. Надо все-таки все осознать, понять и в идеале пригласить
0: эксперта. Пригласить эксперта. Почему стоит обратиться за услугами по недвижимости именно в этажи? если в вашей компании что-то, что кардинально отличает от конкурентов? Ну, наверное, первое, о чем бы я сказал, это опыт Опыт
1: работы. Компания существует уже 22 года на рынке, соответственно. Это все-таки признак стабильности и профессионализма. Да, Тот факт, что мы работаем на рынке очень давно, и мы действительно работаем ответственно, и у компании, да, у нас тоже есть негативные отзывы. Да, действительно, у нас тоже есть молодые специалисты, а над знаниями, умениями и навыками которых мы постоянно работаем. Но да, они тоже совершают какие-то точные ошибки. Но что нас кардинально отвечает на рынке, например, вторичной недвижимости, мы несем финансовую гарантию по всем своим сделкам. Если с точки зрения бизнеса об этом говорить, да, это является ключевым УТП, которое нас отличает от других компаний. Что это нам стоит? Нам это стоит дополнительных затрат внутри на обслуживание сделочного процесса. Потому что у нас каждую сделку смотрят два аудитора, проверяют документы, дают заключение. да, Это, это УТП. Некрасивые слова, оно не на пустом месте. Оно основано на том бизнес-процессе, который внутри компании существует. И за счет этого мы даем гарантию безопасности сделки. Дальше, соответственно, это ипотечный брокер. Абсолютно для клиента и по, одобрение ипотеки с нами бесплатно. Кто-то скажет, но ну, я ведь сам могу пойти в банк, а некоторые банки даже сейчас сами смс Присылают вам одобрен кредит приходить. Но все-таки здесь нужно понимать, что каждое самостоятельное обращение в банк за одобрением ипотеки фиксируется дополнительно в бюро кредитных историй, и в случае, если банк, например, то есть видит какой-то, что было много запросов в БКИ, но при этом решения были отрицательные, то вы снижаете вероятность получения кредита, а что самое важное, снижаете потенциальную сумму, которую можете получить. Поэтому наши специалисты, ипотечники, которые варятся в этом 24 на 7, у них основной бизнес, то есть вот мы, когда смотрим на агентство недвижимости, мы представляем, что вот есть риэлтор, и весь бизнес-процесс – это он. На самом деле там за ним стоят еще куча людей, да, фактически, которые обслуживают эту сделку. Ипотечный брокер, он анализирует профиль заемщика, он понимает, ну, например, там очень часто заемщики приходят и говорят «Здравствуйте, я хочу ипотеку». Мы говорим, «У вас есть кредитные карты?» Заемщик говорит «Да, есть там на одной, 5000 рублей, там у меня есть задолженность какая-то». Вот это негативный фактор, который точно надо искоренять, и надо дать рекомендацию клиенту, что вы, пожалуйста, погасите эту мелкую кредитку, она вам не нужна, фактически она не определяет ваш платежный баланс, но она негативно отразится на вероятности одобрения или на сумме кредита, которая будет, потому что банк будет смотреть не по пяти тысячам рублей текущей задолженности, а по потенциально максимальной нагрузке, которая на этой кредитной карте может возникнуть. Поэтому второе, это ипотечный брокер, мы одобряем быстро, мы одобряем хорошо, соответственно, мы одобряем в том банке, в котором вы действительно получите самую адекватную ставку и хорошую ну, нагрузку с точки зрения обслуживания такого кредита. Вот, дальше мы, мы универсальны. Мы, как я говорил ранее, сейчас э, стоит задача у клиента решения жилищного вопроса. У него нет задачи купить квартиру на вторичном рынке, у него нет задачи купить квартиру на первичном рынке. У него есть задача решить жилищный вопрос. Да? И кроме того, когда я говорю сейчас купить квартиру, туда я дольше, дальше должен добавить, построить Дом под подряд, понимаете, это тоже сейчас вот в разрезе решения жилищного вопроса, потому что если говорить о московском регионе, сейчас в ряде случаев, да в большинстве случаев, если мы говорим о стандартном жилье, дешевле построить дом с отделкой, чем купить трехкомнатную квартиру в границах там старой Москвы, да, вот по очень большому количеству районов. И действительно, где-то можно купить дом и купить автомобиль для того, чтобы с помощью этого автомобиля добираться на ближайшую перехватывающую парковку и жить в своем доме, у которого у каждого ребенка будет своя комната, еще у вас будет лужайка. Поэтому, а мы универсальны мы работаем и в загородке и в новостройках и во вторичке и действительно стараемся искать жилищное решение для нашего клиента Ну наверное вот это основные это финансовая гарантия для наших покупателей вторички, это наши ипотечный брокери это наша универсальность с точки зрения решения жилищного вопроса наверное я бы выделил эти три вещи Ну и понятно все эти сопутствующие вещи там такие как онлайн подписание договоров онлайн подписание задатков потому что онлайнизация нас не обошла стороной мы стараемся драйвить эти технологии внутри
0: э, своей системы. Бизнес — это хорошо, но бизнес делают люди. И мне очень хочется выяснить э, о принципах, которых ты именно конкретно придерживаешься в ведении бизнеса. Я, по-моему, где-то уже делился этими принципами.
1: У меня есть внутреннее обучение для руководителей. Мы внутри у себя в компании реализуем так называемую школу менеджмента, потому что очень часто ребята, которые к нам приходят на позицию того же риэлтора-партнера, они ну, как бы не понимают, для чего им осваивать вот эту менеджерскую функцию. Я им всегда очень простую вещь доношу, что когда вы здорово будете работать риэлтором 3-4-5 лет, вы будете хорошо зарабатывать. Но на каком-то этапе, когда вдруг, если вам надоест этим заниматься, вы выйдете на рынок, вы будете просто опытным риэлтором, который, кроме как в риэлторскую компанию, пойти не может, да, вот. А если вы будете освоить менеджерскую функцию, вы пригодитесь абсолютно в любой отрасли, да, абсолютно в любой. Мне иногда говорят, что, Женя, тебе-то это зачем, да, чтобы человек, люди были мобильны? Ну, потому что я искренне заинтересован в развитии тех людей, которые приходят к нам в партнерство, потому что я считаю, что это делает нас сильнее. Если мы как система будем уметь удерживать сильных, значит, у нас будет много сильных специалистов. Чтобы не случалось, как в той истории, что вы не боитесь учить людей, ведь они научатся и уйдут. Да, Нет, я боюсь, что они не научатся и останутся. Вот. Поэтому в этой истории, в этой парадигме каких принципов придерживаюсь я в работе руководителя. Я называю это целостностью, эта история про то, что... Руководитель должен э, говорить, что думает, а делает, что говорит. И это простое правило будет позволять собирать вокруг себя команду действительно единомышленников, потому что если я говорю, что думаю, значит, у меня нет конфликта между тем, что я декларирую, и тем, что я искренне хочу, и тем, что я искренне хочу принести там, в рынок, в коллектив и так далее и тому подобное. А если я делаю, то, значит, люди вокруг меня будут придерживаться этих же самых принципов. Это с точки зрения развития там, вот части такого принципа работы менеджера внутри компании. Кроме того, в компании у нас есть принцип подбора по ценностям. Вот Мы понимаем какие мы у нас есть четыре основные ценности с которыми которые нас отличают это ценность драйв потому что мы действительно хотим быть улыбчивыми энергичными и такими а, позитивными людьми потому что на самом деле никто не любит угрюмых и грустных, ну, правда, и они не добиваются успеха. Это правда, вы нам в любой сфере связанной с коммуникациями, безусловно, да. Потому что, ну, там, я не знаю, если вы ученый-химик, вы можете глубоко закрытым быть человеком, рисовать для себя формулы, проводить какие-то эксперименты. Но если вы связаны с коммуникациями, люди хотят коммуникацировать с позитивными людьми. А Вот, эта ценность, связанная с заботой, потому что мы действительно проявляем заботу о своих о клиентах, о своих риэлторах, партнерах. Это та история, которая для нас принципиально важна. Эта история связана с честностью, потому что, безусловно, мне важно, чтобы в команду приходили люди, не которые фактически проводят сделки, только те, которые аудит разрешила. если завтра вдруг есть возможность кого-то где-то по мелочи обмануть, то, значит, я это сделаю. Нет. Нам важно, чтобы люди приходили такие в систему, Четвертая это история про ответственность, потому что мы несем финансовую гарантию для, по нашим сделкам. И, соответственно, клиент должен понимать, что с нами надежно. Вот. Поэтому это четыре такие ценности, по которым, да, мы, ну, вот как, как я всегда учу людей, потому что мне иногда приходят люди из других систем, которые с ценностями никогда не работали. Говорят: Женя, зачем это нужно? Я говорю, ну, это для того, чтобы вот если вы подбираете людей по ценностям, именно ими они будут регулировать свою деятельность, когда отсутствуют инструкции. Ну, когда вот нет инструкции, а как в этой ситуации поступить? Человек должен поступать на основе своих ценностей. Вот, поэтому мне
0: важно, чтобы коллектив был именно таким. Супер. Евгений, ты знаешь, у меня к тебе есть еще один вопрос. Я слышал, ну, то, чтобы я слышал, да, есть мнение, что недвижимость довольно консервативная ниша. Но все-таки новые времена требуют всегда новых решений и каких-то новых навыков. Ну, так было всегда и везде, и даже в недвижимости, или в какой-то там суперконсервативный, что там у нас может быть, даже, представить не могу. Вот как ты лично развиваешься в профессиональном плане? Какие э, скиллы нужны э, в современное время для современного рынка современному специалисту? Главный скилл, мне кажется, это умение учиться. Вот
1: это быть открытым к новой информации, быть открытым к новым знаниям и быть открытым к обратной связи. Потому что я искренне считаю, что все-таки основное обучение проходит на рабочем месте. Обучение из-за собственного опыта из ошибок. Кто-то, ну, давайте так: каких-то каких ошибок безусловно можно избежать, там изучая профильную литературу. Я все-таки считаю, что люди в большинстве случаев учатся на своих ошибках, и это именно открытость вот эта ментальная открытость к новой информации к тому, что ты потенциально можешь быть неправ, она позволяет людям учиться. Поэтому, наверное, это основной принцип, который сейчас, в принципе, на, на мой взгляд, актуален абсолютно для всех рынков. Рынки меняются, технологии меняются, поведение меняется, конкурентная ситуация меняется. Особенно если возвращаться сейчас к рынку недвижимости, потому что, знаете, как все-таки рынок а, а, той же первички, он как-то был немножко по потому что там были застройщики, департаменты маркетинга, технологии, крутые инструменты и так далее. Агентство недвижимости, они немножко такие были декабрь. Дико... Фразы, вот которые там жили своей какой-то жизнью минус 20 лет назад сейчас складывается ситуация когда там на рынке я не знаю знают ли слушатели нашего подкаста на рынке компания самолет купила вторую сеть агентства недвижимости в россии компании перспектива 24 они развивают совместный проект самолет плюс да сейчас реклама конкурента такая но это такой драйвер для рынка драйвер который позволяет всем нам задать себе вопрос, ух ты, круто, сращивание технологий застройщика и агентства, что они дадут, и это нас тоже мотивирует, поэтому вот эта открытость к новым, умение учиться, мне кажется, основное требование абсолютно для всех.
0: Знаешь, вопрос, наверное, будет из области некой прогностики, на твой взгляд, какое будущее вообще ждет нишу недвижимости, ну, давай так, вот на какой-то ближнесрочной перспективе?
1: Как мы говорили в начале, абсолютно уйдет на второй справа, все, что связано с оформлением документов. Я думаю, что система учета и регистрации сделок и там, проверки на безопасность, будет все более и более прозрачной. А я думаю, что сделки там, в перспективе какого-то времени мы просто будем, не знаю, там, просто касанием двух телефонов вот так вот: два телефона коснулись друг друга, все, сделка произошла, да, условно. Поэтому все, что связано будет с оформлением, будет упрощаться, все, что связано с переговорами, с принятием правильного решения, многообразия, в том числе финансовых решений на рынке, потому что технологии финансов активно внедряются в рынок, там технологии флиппинга, выкупа под улучшение, быстрого выкупа, Возможно, появятся технологии, связанные с как, как технология кар-шеринга, только технология квартира шеринга. По факту, это аренда, да, но все-таки аренда, она такая там заключение договора, заселение. Возможно, все эти технологии будут упрощаться. Вот. И вот именно вопрос правильного выбора, он будет выходить на передний план, вот, потому что, опять же, там, агломерации растут, в целом, это тренд, который, опять же, есть для всего рынка, большие города будут расти, там будут расти, развиваться транспортная доступность, и вот принять решение, где я хочу жить, в каком районе, с какой инфраструктурой и так далее и тому подобное, это
0: будет мега важно. Супер. Евгений, спасибо тебе большое за сегодняшний выпуск, за сегодняшний разговор, за то, что мы так, знаешь, прям плотно, подробно и да, с какими-то вот нюансами и даже, возможно, прогнозами обсудили рынок недвижимости, обсудили первичку, вторичку, все, что связано с ипотечным брокерством, да, развенчали какие-то моменты. В общем, спасибо тебе еще раз большое. Да, спасибо большое, что пригласили. Надеюсь, что действительно то, что сегодня здесь прозвучало,
1: будет полезно для кого-то в свете решения своего жилищного вопроса, если вдруг кто-то давно не решался к нему приступить. Ну а те, кто рассматривает для себя рынок недвижимости как один из потенциальных рынков, в котором вы можете себя реализовать, я вот точно с 2016 года ни разу не пожалел, что на этот рынок пришел. Он один из самых больших, он самых интересных. Здесь действительно сделки с высокой степенью вовлеченностью клиента, потому что для клиента это решение не быстрое, да, оно такое мега взвешенное. И действительно здесь возможность есть большим профессионалом стать в серии продаж.
0: Супер. Спасибо еще раз большое тебе за сегодняшний разговор. Друзья, это был подкаст Hustle и наш специальный гость от компании «Этажи» Евгений Затонский. На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.